0: Hej och välkomna till avsnitt 1373 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Igår utlöste självmordsbombar på Kabuls flygplats 60 människor varav 12 amerikaner omkom, en total katastrof för Bidens evakueringsplan. Här berättar jag mer om händelsen. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då kommentera det som hände igår den 26 augusti och det var en stor tragedi på Kabuls flygplats i Afghanistan. Det är en flygplats där tusentals människor har samlats för att i förhoppning om att kunna få komma med på något amerikanskt eller på något annat flygplan för att fly och ta sig ifrån Afghanistan som talibanerna nu styr. Och amerikanska soldater finns på plats för att vakta och skydda och för att screena. De afghaner som ska ja, få komma till USA. Och USA skickar dem först till tredje länder och sen så tar man dem till USA. Men det fanns även svensk personal på plats och ja, från många andra länder där då. Och igår så sprängde två självmordsbombare, en bomb mitt där inne. Och jag tror att siffrorna ändras lite grann. Men av det jag läser så har 60 personer allt som allt dött. Och av dem så har 12 eller 13 amerikanska soldater dött också. Så att högadott szífrúr. Och det här är det största amerikanska manfallet på en dag i Afghanistan sedan 2011. Så att eh, det här är en katastrof för Bidens evakueringsplan. Det här var inte så här han hade tänkt att amerikanska soldater skulle dö. Men det skedde i alla fall. Eh, de skyldiga bakom det här, det är inte talibanerna. Eh, talibanerna vill ju egentligen ha lugn och lag och ordning. Och de vill att USA ska lämna så att de kan ta över styret på allvar och börja liksom implementera sitt sharia-samhälle. Så att eh, det var inte eh, talibanerna utan det var Islamiska staten i korsoran, alltså Islam ISIS-K som de kallas. Islamiska staten i Afghanistan. Och de här finns i ett mindre antal. Det rör sig om några hundra medlemmar ungefär. Och de har inspiration från islamiska staten i Syrien i Irak det kalifat som USA krossade. När man under både Barack Obamas men framförallt Donald Trumps ledning eh, gjorde en stenhård insats i samarbete med kurder och andra. Men framförallt så var det USA och Amerikansk flygvapen som krossade ISIS. De här, den här gruppen isis de har hämtat inspiration därifrån. Och deras medlemmar består i mångt och mycket av besvikna talibaner och så alltså talibaner som anser att talibanerna är för mjuka. Och talibanerna är ju inte speciellt mjuka, mjuka i någons ögon egentligen. Men isis anser det. Därför att de anser att den sanna religionen, den sanna islam, den handlar inte om nationer. Eh, talibanerna ville bygga ett emirat i Afghanistan. Medan ISIS ville bygga ett kalifat. Alltså sådra ut nationsgränserna och erövra islams historiska områden. Som väst i historien har tagit över och så. Och det är inte talibanernas primärmål. Primär men det var islamiska statens mål. Och det här är inte ett realistiskt mål. Det var därför som kalifatet krossades medan talibanerna, speciellt talibanerna nu, de har satt upp ett väldigt realistiskt mål. Tyvärr ett kusligt realistiskt mål och det är att kunna behålla Afghanistan. Skulle de börja härja mot andra länder då vet de att det kommer inte att funka. Om de skulle göra som islamiska staten gjorde då skulle alla förena sig mot dem och krossa dem. Så att det gör de inte utan de nöjer sig med vårt eget land Afghanistan. Men isis är inte nöjda med det så att de har utfört det här Förmodligen i syfte att få till en konflikt och ja, driva på ännu mer mot amerikanerna. Då. Och de älskar ju att döda amerikaner. Det här är samma människor som reste till Irak under Irakkriget, Al-Qaida i Irak, för att strida mot amerikanerna där. Och nu försöker man strida mot de få kvarvarande amerikanerna i Afghanistan. Då. Så att det är en grupp som ligger bakom och det är den här... Lite grann, eh, ja, den här filosofiska skillnaden i synen på nationer som finns mellan ISIS och eh, talibanerna. Eh, men i övrigt så har de samma salafi-jihadistiska teologi egentligen. Alltså de vill ha liknande samhällen båda två. Så att eh, det är ingen större skillnad. Och jag läste en afghansk twittrare som skrev att eh, för den stora skillnaden som har gjorts av det här är det ju att vi i väst har menat, oj, de här bedriver terrorism. Och talibanerna tog avstånd från det här terrorrådet och Väst-USA framförallt hoppas ju till och med att talibanerna ska hjälpa till att beskydda flygplatsen mot framtida isis k terrorist Men jag läste på Twitter en jag tror det är journalist som heter Sharif Safi som skrev bara nyss att... För oss afghaner så är den enda skillnaden mellan ISK och talibanerna färgen på deras flaggor. En är vit, en andra är svart, men i övrigt är de samma sak. Båda grupperna terrorister och båda grupperna mördar afghaner, punkt slut, skrev han. Och ja, det är en beskrivning som jag är helt beredd att instämma i. Sen så finns det praktiska skillnader då, och den praktiska skillnaden är att ISK kommer aldrig ta över Afghanistan, utan det styrs av talibanerna, de är konkurrenter och nu är talibanerna förmodligen väldigt arga på isis och eh, skulle talibanerna få tag på sån här isis terrorister så skulle talibanerna förmodligen ja Jag vet inte, halvsuggar om eller någonting. De skulle inte sitta tio år på en, i ett Qantana på fängelse och aldrig kunna avrättas på grund av liksom byråkratiska krångel som det är i, i liksom de här, med de här terroristerna som USA håller fångna Så att talibanerna kommer att göra processen kort med de här, om de får ta på dem, det är jag helt övertygad om. Men det betyder inte att talibanerna egentligen är bättre, utan det är samma skrot och kon, de här två grupperna. Sen just det här våldstådet då. Eh, visar ju att de har mer terroristpotential eh, än talibanerna har. De har mer en förtryckarpotential då. Så att eh, lite om det. Men det här är i alla fall bakgrunden, och det här har varit en to- to- total katastrof för Joe Biden, för USA:s administration. Eh, att eh, 12-13 amerikanska soldater drog, som sagt, det. Eh, Första gången på tio år som så här många amerikanska soldater har dött på en och samma dag. Och senast någon amerikansk soldat stod i Afghanistan, det tror jag var ett och ett halvt år sedan. Så att eh, en total, en, ett, ett totalt fiasko till liksom exit för Joe för Biden och för USA här. Och eh, Joe Biden höll en presskonferens, Pentagon höll en presskonferens och eh, jag lyssnade på dem igår. Och Joe Biden han var väldigt så här... Vi, vi ska slå tillbaka och vi, nu minns minsann och sådär och samtidigt som att vi, vi ska driva igenom det, det, det här utträdet ska fortsätta och så vidare men eh, ingenting av det Biden sa lätt trovärdigt jag menar till att börja med så har USA ingenting att sätta emot man har ingen bas i militärbas i Afghanistan längre Bagrambasen, den här stora flygbasen övergav man. Militärbasen, flygbasen. Och eh, man har ingenting kvar i Afghanistan. Man har de här soldaterna på flygplatsen. Och de kan ju helt uppenbart inte skydda sig själv mot terrorism. Hur ska de då kunna konfrontera terrorism? Utan den mest troliga polisen för att stävja isis är faktiskt inte USA längre. Utan det är talibanerna. Och det är ju ironiskt. Men, men så är det just nu. Så att, eh, det finns ingen kraft bakom lyxmorden här i Joe Bidens fall. Och eh, ja... Och han har ju fått väldigt mycket kritik såklart efter den händelsen från, inte bara från republikanerna, självklart från dem, men även från andra. Och eh, ja, jag tillhör de som anser att det här kan bli början på slutet för Bidens presidentskap. Jag tror att det kommer upp några opinionssiffror också som liksom helt gav tummen ner nu för hur Biden hanterat Afghanistan och så. Men en total katastrof för Biden, eh, USA kommer ju fortsätta. I viss mån att, att köra ut eh, ja, flyktingar och medhjälpare och sådana saker från Afghanistan. Men det blir svårt. Alltså slutdatumet 31 augusti närmar sig. Och andra, alla andra länder tror i alla fall, Sverige. Tillhör ett av dem, Tyskland vet jag. Eller Italien menar jag. Och en del andra länder. De har ju helt upphört med sina flygningar nu. Jag tror att USA fortsätter. Och att man kommer fortsätta till den 31 då. Och då flyger man ut tusentals människor till, till andra länder. Nu senast hörde jag att det var Albanien och Bosnien. Som skulle ta emot temporärt afghaner. Som ska screenas i deras länder innan de kommer vidare till USA. och Så, så att, ja. Så ser det ut. Och... Ja det här är ändå fortfarande en evakuering under klockan därför att Taliban har fortfarande sagt att vi vill att USA ska vara ute den 31 augusti och Joe Biden själv har sagt att ja, men det, det kommer vi att vara trots att alla vet att alla amerikaner kommer inte att hinna evakuera sedan dess och Fox News har ju intervjuat mängder människor. De senaste dygnen amerikaner som sitter fast i kabel och i andra städer och ringer in och berättar att det är kaos och vi är rädda att talibanerna ska komma och avrätta oss och det går inte att ta oss till flygplatsen eller någonstans så att eh, någon bra plan för det här finns inte. Och amerikanska soldater, de gjorde en operation igår natt, det har blivit offentligt nu, där man, alltså amerikanska soldater som befann sig på flygplatsen, tidigare krigsveteraner, de gick in i smyg in i Kabul för att rädda sina gamla afghanska krigsbröder och kunna ta dem till USA. Och det var en storskalig operation där man räddade ungefär. 650 afghaner eh, afghanska krigsveteraner och deras familjer och så och man lyckas ta dem till flygplatsen bakom den här säkra zonen och eh, nu är man är full färd med att ta dem ut från Afghanistan så att en heroisk insats av amerikanska soldater har, har skett här men ingenting tyder på att Sverige kommer att skicka liksom, trupper som liksom, i hemlighet smugglar ut människor och så så att eh, det är nog bara USA som har gjort det här då. men hur som helst så ser situationen ut i på flygplatsen en stor katastrof i Biden och ja, det pratas verkligen om det här, överallt om vad som kommer att hända nu. Och det här stänger ju också nu när många liksom, för de här bomberna gör ändå att den här tidsplanen, 31 augusti, den blir ännu kortare. Och ännu fler kommer att fastna i Afghanistan och nu är diskussionen, hur ska man göra för att rädda dem? Hur ska de klara sig? Vad kommer hända när USA har dragit härifrån? Och därtill kan sägas också att... Jobares administration gav en lista till talibanerna på alla amerikaner och alla som har samarbetat med USA som finns i Afghanistan. Och man gjorde då det i syfte att, det är politiker som skriver om där, man gjorde det i syfte att att få hjälp av talibanerna att hitta och liksom ge de här frilejd att komma till flygplatsen så att USA ska kunna föra ut dem och då är logiken från amerikansk sida att talibanerna har ett intresse av att den här processen går smidigt för att om det går smidigt så kommer USA att dra väldigt snabbt men tänk om det nu är så här att man inte hinner, de här kommer inte fram och USA lämnar, vilket det tyder på, den 31 augusti och ja, de här människorna inte har lyckats komma med. Jag menar, och om talibanerna inte vill samarbeta, då har ju talibanerna plötsligt en dödslista på människor som arbetade för den stora fienden USA. Och vi vet redan att talibanerna avrättar sådana, i synnerhet afghaner. Jag gissar att om det är riktiga amerikaner, alltså västerlänningar, då kanske man släpper ut dem för att inte hamna i bråk. Eller man kanske kräver lösen summer eller något sånt där, men afghanerna som har samarbetat med USA, här har vi en dödslista liksom som de har fått av den administrationen De kommer med all sannolikhet att bli avrättade så fort USA lämnar och talibanerna är inte rädda för USA nu USA har inte gjort något för att stå emot dem tvärtom så har USA smörat och smickrat och ställt sig in CIA-chefen, USA CIA-chef besökte till och med talibanerna för några dagar sedan för att förhandla om situationen på flygplatsen så att eh, USA helt liksom böjt sin nacke framför talibanerna och eh, ja det är en total rätt i förnedring från amerikansk sida och talibanerna är inte rädda för sånt utan talibanerna fruktar styrka och just nu så projicerar USA svaghet så att eh, det finns ingenting som tyder på att eh, talibanerna på något sätt skulle respektera de här människorna vars namn de nu har fått. Så att det här är ju att leka med elden, att leka med människoliv, att lämna ut en sån här lista till talibanerna för det, är svå- för det gör det svårare för de här människorna att fortsätta gömma sig så att, eh, ja om, om de nu inte mot all förmodan kommer ut och talibanerna släpper ut dem så är det här med all en likhet katastrof och en dödsdom mot de här människorna. Så att det är en total tabbe av Biden-administrationen och jag läste också att man har försökt med kontanter, precis som man gjorde när man förhandlade med Iran, Biden, Obama-Biden-administrationen då, i förhållande till Iran-avtalet. Så har man försökt också med kontanter och skickat det till Kabul för att på något sätt, ja, vad ska man säga för någonting? Ställa sig in och få goda relationer till talibanerna. Sen ska jag säga att de med pengarna skickades en dag innan Kabul föll så att det skickades till den gamla regeringen. Jag vet inte hur det har gått där, men, men det, ja, det har jag ändå betraktats som ett sätt att försöka muta talibanerna att, ja, att, att låta saker gå smidigt och att låta USA dra därifrån i lugn och ro ungefär. Och att smöra, att ställa sig in och att fjäska, det, det liksom funkar inte på såna här grupper nu kanske det kan funka i viss mån men i längden funkar det inte utan de här grupperna respekterar styrka det är ett faktum, alla vet det och eh, ja, Biden gör helt fel, han, han gör helt fel och på den här presskonferensen såg han trött ut, när han fick kritik så började han i huvudet nästan mot mikrofonen och stängde ögonen liksom. och eh, alltså det här har helt runnit ur Biden och Blinkens och Kim Harris händer, så att eh, andra behöver ta befäl, men, men, men det går inte just nu, för Biden är ledaren för den fria världen, han är USAs president eh, på, på Fox News intervjuade man många britter, man intervjuade Nigel Farage, man intervjuade Douglas Murray, man intervjuade, ja det var ett annat sammanhang, så intervjuades Tony Blair, tidigare programlistor och alla var kritiska till Joe Biden. Blair menade att det här är total katastrof och att... Biden har lämnat Afghanistan utifrån den felaktiga premissen om att man måste avsluta eviga krig och Tony Blair konstaterar att den krigssats som görs nu, det finns inga likheter med det som gjordes för 20 år sedan och det som fanns för 10 år sedan eller bara häromåret. det är inga, inga som låter kvar liksom, så att det finns inga eviga krig att avsluta, konstaterade helt korrekt Tony Blair. Douglas Murray han sa att det här är helt troligt att, att USA har gjort så här och det här innebär att Storbritannien måste dra tidigare och måste avbryta sin evakueringsprocess tidigare därför att om amerikanerna drar vilket har tydligt på 31 augusti eller tidigare då kan inget annat land göra något. För det är bara USA som klarar av att beskydda en sån där flygplats. Han. Britterna kan inte göra det själv. Så att han var besviken. när Nedley Farage sa att vi har stått i vått och torrt tillsammans med USA. Och gjort det sedan slutet av första världskriget. Och jag är en USA-vän ända in i margen, sa Nedley Farage. Men en sån sak gör att hur ska vi kunna lita på USA igen? Alltså så länge Biden eller Harris är president så kommer liksom vi kommer aldrig att gå in och gå in och ha stort militärsamarbete igen. I alla fall inte under deras presidentskap som Natalie Farage. Så att en stor besvikelse på hur Joe Biden har hanterat det här har kommit från, ja, de allierade kan man säga då. Och även G7 ville ju att USA skulle förlänga tiden. Förlänga sin militära närvaro i Afghanistan, i Kabul för att de andra länderna skulle få tid att evakuera. Men Biden sa nej till det och han sa väl nej för att talibanerna ville att han skulle säga nej. För de krävde att USA inte skulle förlänga den här tids, liksom, fristen då. Så att... Det är situationen och det finns massa saker man kan säga om det här. Jag kan hoppa lite grann och kanske komma tillbaka så jag pratar helt fritt nu i princip. Och det är att i, i, i eh, då som jag pratade om förut där Ashman Massoud och där eh, vicepresidenten Amrullah Sale befinner sig och har belägrat sig den är nu omringad av talibanerna och de håller på att försöka inta den. Den är inte intagen och den är väldigt, den är, ja den är lätt försvarad den här dalen och det är därför de har belägrat så där. Men jag såg en med vicepresident och nu acting president som han kallar sig själv. Bamrula Saleh. Där han sa att vi stannar här därför att det här är vårt land. Vi har i 20 år fått höra att vi måste kämpa. Och vi har 20 år manat andra att kämpa för sitt land. Att stanna och liksom slåss för Afghanistan. Så att vi kan inte fly utan vi måste slåss för vårt eget land för det fria Afghanistan sa Och det var oerhört inspirerande. Och jag menar jag tycker jag pratade om det i mitt förra poddavsnitt att väsper bygga en luftbro till de här liksom, motståndshjältarna- därför att det som händer nu i Afghanistan- är att talibanerna tar över hela landet- det finns en enorm krigströtthet- USA kommer aldrig att störta talibanerna igen- NATO kommer inte att göra det. Så talibanerna kommer att kunna skapa ett emirat- ett islamiska staten i miniatyr- fast ett mer realistiskt- liksom, emirat-kalifat-slash- än vad liksom, islamiska staten lyckades med- för det var mer en fantasi. Liksom. Alla visste att de här grannländerna- skulle inte ge upp sin mark för ett kalifat- Och om världen skulle inte låta det hållas. Men Afghanistan är ett eget land som ingen bryr sig om. Så jag menar talibanerna har all chans i världen. Jag pratar om det förut också. Att lyckas. Och därför är det extra viktigt att... Värna de krafter i Afghanistan som vill stå emot. Och det är just de här motståndsrörelsen, rebellrörelsen i Pashidalen. Så att väst måste bygga en luftbro om inte annat. Med vapen, med förnödenheter, med läkarutrustning. Och kanske även skicka personal dit den vägen. Militär, liksom läkarpersonal och liksom alla möjliga. För att bygga upp ett fritt Afghanistan i Pashidalen. Det är liksom... Det måste vara målsättning och en tillflyktsort också för de interna flyktingarna. Därför att visst, stor massinvandring kommer att bli en konsekvens av det här. Väldigt många vill ju ta sig till Pakistan, väldigt många tar sig till Iran och väldigt många tar sig till Europa och flygs in i Europa. Och eh, det kommer ju komma säkert hundratusen afghaner till USA lagligt då som USA har screenat för USA är ganska noggranna. Men det är mycket mer noggranna än vi är i Europa och i Sverige. Men en massa mass exodus från Afghanistan har ju redan börjat. Men en stor del, majoriteten. Kommer inte att kunna fly och talibanerna verkar stänga gränserna och det verkar också som att grannländerna, framförallt Pakistan, också kommer att stänga gränsen mot Afghanistan då. Och vart ska alla andra lidande män och kvinnor och barn ta vägen? Alltså det, det finns ingen sans i så fall utan de helt är helt i talibanernas våld. Men då skulle persidalen kunna vara ett, ett, en intern tillflyktsort för dem de är en fristad helt enkelt och det är det som om brullasale och eh, Mashmuda Assad vill eh, eh Masud eh, vill liksom bygga upp eh Ashman Masud förlåt Hashmad eh, Masud vill bygga upp i i i i Pangir och eh, vi borde stöda dem Helt enkelt. Vi borde bygga en luftbro med allt det som de behöver. Och jag pratade om det förra gången med jag säger det för att det här är någonting som inte har nått ut. Ingen pratar riktigt om det här. Men det är det som behövs i alla fall. Så att så ser situationen ut. Ett totalt kaos och Joe Biden är... Alltså han är den sämsta president med det här utredet- som jag ens kan minnas. Eller minnas. Alltså där är den sämsta presidenten i, i modern historia. Jag, jag kom inte ens på någon sämre under hela 1900-talet. Kanske någon som var lite svag under 1800-talet- men då var inte så här kraftlösa- som Biden har varit utan det här är total katastrof, en total förnedring för USA och det finns ingen president som skulle ha gjort det sämre än Joe Biden så att hans politiska nedgång tror jag har börjat nu, jag har svårt att säga att han skulle kunna återhämta sig men så ser det ut i alla fall och det vi får hoppas på nu egentligen, jag menar de amerikanska soldaterna som gjorde den här befrielseräden som jag berättade om tidigare, de gjorde det utanför reglerna, alltså de gick själva ut utanför The Perimeter i liksom Kabul och de gick ut på egen hand för att rädda sina gamla afghanska kompisar och deras familjer och de hade de samarbetade med militären men det fanns ingen politiskt stöd för det här utan det här var en operation de gjorde helt på egen hand, frivilligt för att hjälpa sina krigsbröder afghanska krigsbröder, så att alltså Biden har ingen att komma med i den här situationen utan det, det är kaos och det verkar som att väst vill reterera och bara lämna Afghanistan åt sitt öde och det är så fruktansvärt och det här kommer att innebära att jag menar, det här är i grund och botten en NATO-insats, hela afghanistan operationen även om det bara är USA som på allvar är kvar nu eller har varit det under lång tid i alla fall men i grunden så är det en NATO-insats och om en 20 år i Nato-insats med alltså med biljoner liksom i, i satsningar i dollar eller valfri valuta och eh, tusentals liv offrade och ett hel, en, en hel västvärld som engagerar sig. Om den Nato-insatsen efter 20-års-arbete slutar med att det blir ett emirat jag menar, vad sänder sig för signal till Kina och till Ryssland? Jo, det sänder signalen att Nato är en papperstiger. Det är ingenting man behöver vara rädd för alls därför att Nato är inte beredd att betala det pris som krävs för att segra. Taliban det definitivt det. De pratar om att de älskar döden mer än vi älskar livet och det gör de helt uppenbart bokstavligen och helt uppenbart bokstavligen så vart vi trötta före dem. Vi orkar inte för vila inte och dö medan de inte är rädda för att dö för då hamnar de i paradiset med 72 djungfrur och får ha evigt stånd och ligga med de här djungfrurna. Det står i liksom de här islamiska texterna. Och ja, det det är liksom de två världsbilderna som står mot varandra Och även om Kina och Ryssland inte är lika fanatiska så har de ändå en större kampvilja att vinna för makt och att vinna prestigen vad vi i Europa har. Och tydligen nu också USA, eller åtminstone det amerikanska politiska ledarskapet just nu. Och ja, det sänder signalen där, den här förlusten att NATO är en papperstiger, ingenting att frukta och börjar världen känna så då börjar ju västvärlden att i sin tur gå mot sin skymning och västvärlden är en unik, fantastisk civilisation, det är vi som står upp för individuell frihet, det är vi som står upp för demokrati det finns ingen annan civilisation i världshistorien som har gjort det, och även för kvinnors rättigheter, även om det bärs av hela den kristna civilisationen, även Ryssland då på ett, på ett sätt, men, men vi är unika när det gäller de här värderingarna och om skymningen börjar för vår civilisation, då kommer de värderingar som har präglat den här civilisationen i 2000 år också tryckats undan och som har dominerat världen de senaste 400 åren de kommer att pressas bort och det vore en stor tragedi för framtida generationer och det här är någonting som ingen reflekterar över men, men så ligger det till och därför så vore det verkligen tragiskt om Afghanistan bara förföll och blev ett emirat igen så jag tycker att något måste göras jag inser att eh, liksom det finns ingen Vilja i väst att gå in i krig och starta talibanerna igen, det vore ju det bästa för det är inte svårt, talibanerna har fortfarande inget flygvapen, de har fortfarande värdelösa vapen och väst kan när de syns öppet så kan väst sluta dem hur snabbt som helst, men det finns ju ingen vilja till det där, det förstår jag också, så att, eh, alternativet borde vara att stödja Ashman Massoud och eh, vicepresidenten Amrullah Saleh i panjshir och eh, det borde vi göra så snart som möjligt tycker jag då. Eh, men det var lite grann om det här. Jag har säkert missat massa saker men jag får det komma i nästa avsnitt. Som ni märker så har jag egentligen bara nu senaste veckan poddat om Afghanistan. Jag har inte poddat om eh, New Yorks nya guvernör Katie Hooker. Jag har inte poddat om det här spännande guvernörsvalet som verkligen börjar hetta till i Kalifornien. Jag har inte poddat om covid i Florida eller någon sån här saker och inte så mycket heller. Jag tänkte göra ett specifikt avsnitt om Bidens infrastrukturplan. Men jag har skjutit på allt det här och den del jag läser om nu följer i Afghanistan för att det här är, det är inte bara en, en förlust i allmänhet som man kan liksom brunka på ögonbrynet åt och sen gå vidare utan det här är, en, det är ett nederlag för USA och för hela väst och liksom den västerländska civilisationen. Det här var fronten i slaget mot terrorismen. Det här är det som har definierat oss i 20 års tid och det går inte att släppa det här riktigt än tyvärr då, så att jag får återkomma med andra. Men mer om Afghanistan kommer nog innan dess också så att nu har ni fått kvällens uppdatering om det här. Det var avsnitt 1373 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller genom att vi via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.